0: Добрый день всем. Опытные в 109 раз собрались на своей кухне, и нам опять есть о чем поговорить. С нами сегодня Макс. Привет, Макс. Здравствуйте всем. Привет, Энн. Привет. И привет нашим слушателям. Итак, сразу пойдем по узким темам ведущих. Энн нам сегодня расскажет о чем-то. О чем расскажешь? О
1: а бета-вольтовых батарейках.
0: Значит, на самом
1: деле, хочу, во-первых, поблагодарить слушателя АК, АК, который нам на сайт прислал ссылку на видео, где как раз рассказывается о таких батарейках. Для меня это была очень интересная тема. Я сама много нового для себя узнала, и поэтому решила обсудить ее как спецтему ведущих, а не тему слушателей. И, в общем, сейчас... Расскажу детали всего этого. В прошлом подкасте мы разговаривали о различных имплантах, то, что для них нужны источники питания. И вот э, еще помимо всяких электрохимических -электро батареек и аккумуляторов, существует альтернативная технология. Это бета-вольтовые батарейки. Что же в них... Э, чем же они отличаются от обычных батареек. На самом деле, все. Для... В этих батарейках источником питания является радиоактивный элемент, который выделяет бета-излучение, то есть высокоэнергетические электроны. И работает такая батарейка, как это сказать, это, в общем, дальний родственник солнечных батарей. Потому что... Если в солнечных батареях фотоны взаимодействуют с полупроводником и в нем производят пары электронов и дырок, то здесь это электроны, то есть бета-излучение, которое в полупроводнике вызывает те же изменения. И с помощью этого бета-излучения можно из полупроводника вытянуть какой-то ток. На самом деле технология эта очень старая, использовалась еще в 70-х годах, в самых первых кардиоимплантах. В чем ее было преимущество? Во-первых, она могла давать энергию десятилетиями, и единственная проблема была в том, что изотопы, которые были, в то время использованы, у них были примеси, которые выделяли еще и гамма излучение, то есть эти, эти источники питания надо было как-то помещать в изолирующие контейнеры, которые бы не пропускали гамма излучения, то есть там терялось очень много объема. И со временем их вытеснили электрохимические аккумуляторы, в частности литионные, но оказывается Исследования в этой области продолжаются. И я нашла обзорную статью в журнале «Physics Today» за 2012 год, где рассказывается как раз о новейших открытиях в этой области. Начнем с того, что те источники излучения, которые использовались раньше... Вот, как я говорил, у них проблема была в том, что, во-первых, у них было гамма-излучение, а во-вторых, бета-излучение было настолько сильным, что оно выбивало, даже выбивало атомы из ячеек полупроводника и просто полупроводник разрушало. На сегодняшний день были найдены другие источники излучения, такие, например, как, в частности, никель-63 и тритий. В особенности интересен третий, потому что бета-частицы, которые, которые он излучает, у них на самом деле они тоже высокоэнергетические, но энергии гораздо меньше, чем у старых источников излучения. То есть они гораздо меньше повреждают полупроводник. Это первое. А второе, с третьим, это, вообще это газ. Но с ним можно сделать соединение. Например, связать его с титаном, и получить такой твердый материал,
0: это как, который как окислитель если с кислородом, с... Оксид Нет, как, здесь...
1: э... 3... да, как гидрид. Вот если вы представляете себе гидрид, то есть это водо водород э, с металлом, то здесь то же самое, только вместо, вместо водорода у вас третий.
0: Третий какой-то.
1: Третий это... это изотоп, ну как это как водород, только у него, по-моему, чего у него там больше нейтронов больше.
0: Ну да, 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 наверное.
1: Вот. и еще в чем большое преимущество? Теперь можно с помощью современных технологий можно делать тонкие пленки, то есть можно сделать тонкую пленку из, из материала стритим, дальше мы накладываем тонкую пленку полупроводника и так делаем такой большой бутерброд, то есть чтобы излучение шло куда надо, а... и не терялось. В общем, такая интересная технология. И в ссылке, которую нам прислал наш слушатель, говорилось, в частности, что, возможно, возможно скоро, скоро такие источники будут в телефонах и так далее, потому что радиационная опасность там минимальная. Но, увы, я тут, как всегда, буду скептиками, скажу, что это исключено. Почему? Потому что... В отличие от солнечных батарей, где поток фотонов просто огромен и вызывает и может вызвать ну, достаточно сильные токи в полупроводнике, здесь токи измеряются в наноамперах на квадратный сантиметр. То есть... Слишком если... мало? Не то, что слишком мало. Это просто... Если, допустим... Помигать светодиодом – это примерно 10 миллиампер. Uh
0: -huh.
1: То есть представьте, какая нужна будет поверхность, чтобы просто помигать светодиодом.
0: Ну так поверхность можно увеличить, вот как те же конденсаторы. Вот когда,
1: когда увеличат, да, это одно. Можно конденсатор туда впендюрить, Но проблема в том, что конденсаторы, они очень объемные. То есть мы теряем объем. Конденсаторы это, в общем, материал, где нужна очень большая поверхность, и обычно они содержат углерод. И если мы такую батарейку свяжем с конденсатором, у нас все равно емкость на единицу объема и мощность на единицу объема будет меньше, чем у обыкновенного аккумулятора. То есть это невыгодно. Это единственное, вот, вот эти вот источники питания, они действительно могут использоваться там, где токи нужны минимальные. Но даже современные импланты они, увы, требуют все больше и большей мощности. Те же кардиостимуляторы, как выяснилось, у них еще существует другая функция это дефибрилляция, то есть это более мощные разряды. И для этого нужны все-таки более мощные источники питания. И в, тот же, в том же телефоне. Естественно, мощности все увеличиваются и увеличиваются. А если мы говорим о нейроимплантах, там весь смысл в том, что этот имплант будет связан хотя бы даже по Bluetooth. Но Bluetooth, увы, не совместим с такими токами. Понятно. Так что, нет, но на самом деле, если все-таки смогут увеличить, как-то максимизировать объем, использование объема и увеличить емкость хотя бы на э, мощность хотя бы на квадратный сантиметр возможно когда-нибудь это и будет использоваться а еще но ну, еще есть такая проблема это со временем материал все-таки подвергается разрушению из-за радиации поэтому все равно там нужна защита и это тоже приводит к тому что мы теряем объем то есть объем получается слишком, слишком большой для современных имплантов. Так что да, литионные аккумуляторы пока лидируют в этой области. И, кстати, наш слушатель прав, он нам еще сказал, что есть аккумуляторы, которые работают около 10 лет. Да, это действительно так, но у них тоже на самом деле на сегодняшний день не хватает мощности.
0: Понятно, но есть... ну, для меня для меня вообще страшно звучало то, что там что-то, что излучает радиацию, разные виды бета и гамма излучения, и использовать это, в виде... это в, старых. в виде имплантов. Это в
1: старых. Это гамма излучение, это было там, по-моему, как называется, прометеум 147, но он был смешан с прометеум 146, вот который как раз гамма радиацию mm -hmm. излучал. А в-третьих говорят, что радиацию обычный листок бумаги может остановить.
0: Угу. То есть, можно... <сёк>
1: <сёк> ну, конечно, со временем этот листок бумаги его такие такими...
0: Ну, можно в человека все равно совать и, и не париться, да?
1: Да, да. <сёк> ну, хорошо.
0: <Я> вот...
1: <сёк> То есть, да, спасибо слушателю за такую, за такую тему интересную. Да, и
0: тебе спасибо, что покопалась, раскопала... Наше будущее вне ликионных аккумуляторов пока под вопросом. Вот.
1: А, и кстати, у нас еще этот слушатель задал вопрос он говорит, что знаю, среди вас нет врачей-онкологов, но может вы могли бы предположить, насколько процентов батареи с такой интенсивностью радиации повышают риск рака? Тут мы, увы, сказать, я думаю, ничего не можем. Вот говорят, что третий это самый безопасный. Его даже можно покупать, то есть этот аккумулятор можно батарейку, точнее, можно покупать обычным людям. То есть не надо никаких специальных разрешений. Что, по-моему, в 2008 году батарейка это была разрешена к продаже. То есть, я думаю, это не сильно опасно. Ну, в любом случае, если это используется в кардиостимуляторе, там вопрос, как бы, жизни и смерти. То есть э, без, без этого источника питания я не знаю. Это...
0: Если это спасает жизнь, то да, это того стоит.
1: Да, если это спасает жизнь, даже если там есть риск радиации, то как бы выбирают все равно оптимальный вариант, чтобы пациент пожил хоть сколько.
0: Ну, понятно, да. Хорошо, спасибо. Поехали дальше. Ну, дальше. Поехали. А дальше у меня... Я в прошлый раз э, обмовился, что была прошла презентация э, Tesla Motors, и сам Илон Маск там много чего наговорил и, и показал, но мы в прошлый раз я, я саму презентацию не видел, только слухи я не слышал, и в общем, не подготовился. И обещал на этот раз э, рассказать. Ну, собственно, э, обещал, расскажу. Э, значит, прошла... Э, мы еще в 105-м выпуске э, у нас проскакивала новость, что кто-то сфотографировал, где-то там перевозили грузовик компании Tesla Motors. И он эти фотографии опубликовал. И, в общем начались догадки о их характеристиках вот этих. Было понятно, куда копает компания, ничего разрабатывают, Догадывались приблизительно, какие будут характеристики, ну, прикидывали. вот и А теперь это уже случилось, и сам Илон Маск сделал презентацию своих автомобилей, новых двух видов автомобилей. Это, собственно, Tesla Semi и Tesla Ростер. Semi это грузовик Tesla Motors, Ростер а это автомобиль спортивный, спорткарт такой, в общем, гоночный. Сама презентация была очень э, такой, как-то сказать, помпезной. Где-то проходила, видимо, в аэропорту, там, где было где разогнаться, было где разместиться, и можно было поездить. Потому что действительно перед э, зрителями этого всего дела ездили на автомобилях, там показывали как они разгоняются, как там все, все делается, поэтому это где-то э, происходило на открытом пространстве, просто все было оборудовано так вот. Э, ну, могут себе позволить занять аэропорт, видимо, взлетную какую-то взлетно-посадочную полосу для того, чтобы показать. Э, значит, что показали? Во-первых, э, с самого начала приехало два грузовика. Вот таких вот новых. Э, один из них за рулем был сам Илон Маск. Приехал, он оттуда вышел, под аплодисменты, начал рассказывать о характеристиках автомобиля. Сейчас кратко расскажу, чтобы можно было не смотреть это все и проматывать, если кому-то лень смотреть видео. Хотя видео мы ссылку приложим, конечно, в описании. Значит, в грузовике есть 4 независимых двигателя. Разгоняется он до 100 км в час за 5 секунд. Там они меряют не до сотни километров в час, а до 60 миль в час, что почти сотни километров в час, поэтому я округлел так для русского слушателя, чтобы понятно было. В то время как обычные грузовики, не электрические, на дизеле, они разгоняются за 15 секунд, то есть разница в три раза разгона до сотни. А с грузом, максимальный груз сейчас, ну, судя по тому, как он комментировал, максимальный груз э, может достигать 36 тонн. И вот он эти 36 тонн разгоняет до сотни километров в час за 20 секунд. Э, при этом, за сколько разгоняется обычный грузовик э, на, на, дизель, на дизеле, э, там даже не дождались, в общем, от этого презентации. То есть он даже не сказал об этом. Но, по-моему, это уже сильно-сильно больше, чем 20 секунд. Там уже минуты какие-то. Э, обещает проехать на одной из зарядки 500 миль что по нашему 800 километров и это уже с этим уже можно работать скажем так по моему это уже достаточно для для времени между подзарядками Я...
1: но это пустой грузовик
0: я ну, понял, вот что он нет, полностью как раз, как раз полностью груженный, 500 миль.
1: А, а сколько килограмм?
0: А, 36 тонн. Не, не знаю. 36 это, тонн. Ну, груз 36 я тонн. Прослушала. Груз 36 тонн. Ну, там он не в тоннах, а в этих их непонятных, нечеловеческих измерениях, единицах измерения, поэтому я перевел в тонны. плюс То у нас 36 тонн. Вот. И, но это только по хайвеям, американским, я так понимаю, не, не в горку, не с горки, без вот этих вот светофоров. А просто вот если прямо ехать, то проедет 500 миль. Но 800 километров – это очень достойный результат. Я никогда за раз только не приезжал. У меня максимум был где-то около 400 километров я за день приезжал. И то это меня уже напрягало. 5-6 часов сидеть за рулем, не двигаясь. По-моему, больше и не надо. Возможности автономности больше и не нужно. Если у тебя есть где зарядиться через 500-600 километров – то это вполне нормально в день столько приезжать. А здесь даже 800 предлагают. То есть это рассчитано, что грузовик может съездить с грузом там, туда и обратно. Если он куда-то едет, получается до 400 километров расстояние преодолеть. Вот, заряд до э, заряд, где ты я записал, а, заправкой этого грузовика, то есть получение заряда от специальных вот станций э, мощных э, до 400 миль пробега то есть до 650, до 650 километров, будет занимать 30 минут. За полчаса можно, получается, на 650 километров зарядиться. Понятное дело, что там сперва заряжается за полчаса до этого, и потом, скорее всего, же, ну, я делаю вывод по зарядке там, всяких мобильных устройств и так далее, что потом скорость зарядки немножко падает, когда до максимума заряжаешь. Что еще было из интересного в этих грузовиках? Во-первых, он там под горку может ехать 65 миль в час. Это больше сотни километров в час под горку в 5%, что сейчас пока недоступно для других для грузовиков других видов. Анонсировано было, что он может потерять два из четырех двигателей и все равно будет быстрее и мощнее других грузовиков. Хотя не хотелось бы терять двигатели, если ты столько заплатил. Там Цены на, него, цены на него еще не было оглашено, но, по-моему, это будет стоить какие-то большие очень деньги, скорее всего. Поэтому сценарий, если ты потеряешь два двигателя, это уже будет плохо для тебя. <свы> Лучше его не рассматривать. Вот. Новинкой также стало размещение водителя. Теперь это посередине водитель будет сидеть, а не слева, как мы привыкли. Там или справа, для некоторых других стран. Это будет не, левостор... не леворульный, а прям центральной рульной кабина. Благодаря этому получилось сделать лучший обзор для водителя. Он фактически сидит в такой стеклянной кабине, что ли, ну там вокруг себя все видит и больше контролирует ситуацию. И главное, форма кабины стала более обтекаемой, она такая больше похожа на пулю. Они там сделали в презентации отдельные, упор на то, что они... Сделали очень обтекаемый автомобиль. В два до с раза лучше, чем у остальных грузовиков преодолевает воду. Ну, то есть там сопротивление в два до с раза меньше. Ну, шутку даже назвали старые э -э грузовики сараем. Вот И даже немножко лучше, чем у Bugatti Chiron. Это уже такая гоночная тоже машина. Там такой купе полноприводная машина такая с очень красивой гоночной мордой и то у нее сопротивление воздуха получается больше, чем у вот этого э, нового грузовика Tesla Semi. Отдельно они э, а, еще сказали, так и говорили, что сделали на базе этого грузовика большой пикап, который выглядит как пикап, только гигантских размеров и, и в его кузов можно положить еще обычный полноразмерный пикап. Это, я не знаю, для чего так сделали, но, в общем, просто, может, для Хохмы. Может, действительно будут продавать такую штуку. Вот. И они добились очень низкого сопротивления воздуха, в том числе за счет крыльев, которыми прикрывают щель вот эту между кабиной и прицепом. Мы знаем, что там грузовики сейчас выглядят вот из двух частей кабины и прицепа. Там они какие-то специальные крылья сделали, чтобы завихрений воздуха не было, не тратить на них э, мощность. И за счет этого очень хорошие э, показатели добились. А, еще важное, не бьющееся стекло. Прям такие тесты, там были видео показаны, как пытаются разбить обычное стекло, которое разбивается, и, и вот это вот Тесла-стекло, которое прям очень твердые. И говорят, что это для грузовиков большая проблема, потому что стекло, можно, оно там огромное получается на, весь, на всю кабину, и если его разбить, его надо долго заказывать, все дела, вот это ждать простой, который тоже оплачивается из кармана. А тут получается стекло, которое будет реже биться, и в общем они эту проблему якобы тоже решили. Понятное дело, все это рассказывалось со сцены, все это рассказывалось, все подсчеты были сделаны, ими и показывались. Никто это пока не перепроверял. По крайней мере, я не перепроверял. Я за что купил, за то и продавил. Вот такая презентация. А, экономию подсчитали, что э, стоимость перевоза при полной загрузке на одну милю, посчитали. Я не стал переводить эти стоимости на километр, так как нам не важно. Вот нам для сравнения важна пропорция, а не абсолютное значение. И обычные грузовики на одну милю тратят при полной загрузке тратит полтора доллара. А Tesla, вот эти вот Tesla Semi будет тратить 1,26 доллара, что вот как бы немножко дешевле за счет всего того, что я говорил. Это учитывая стоимость топлива и, и стоимость электрической зарядки, учитывая обтекаемость кузова, там на оптимальной скорости, все дела. Вот. В 103-м выпуске нашего подкаста у нас была новость, которая звучала, как Тесла работает над автономными электротягачами, которые объединяются в караваны. И вот сейчас это тоже всплыло, и он рассказал, что если что у них уже есть наработки объединения таких вот автомобилей в так называемые караваны, когда ставятся там три грузовика в ряд, едут, при этом водитель есть только в первом, и он как бы задает курс, там, направление и скорость все дела и сам рулит а задние два грузовика на автопилоте едут за ним, просто подстраиваются они, за счет этого они еще меньше сопротивления воздуха испытывают потому что они в, в этом воздушном кармане за первым едут и, и получается еще дешевле и в такой комбинации стоимость за километр падает до 0.85 долларов за милю а это, опять-таки, со слов Илона Маска, это уже дешевле даже, чем, ну, или как минимум может конкурировать по себестоимости с железнодорожными перевозками. И вот это уже заявка на серьезную... Ой, что-то упало. На серьезную на конкуренцию. Если это действительно так, то надо будет... То многие, возможно, купятся именно на вот это вот и попытаются перейти полностью на эти грузовики. Вот так вот. Ну и ложка дергки в этом всем, что серийное производство начнется в 2019 году. Аж, Ну и опять-таки, так как это сказал uh -huh. Илон Маск, возможно, это еще и дальше отложится, так как много анонсов, которые, ну, которые он делает, они откладываются на будущее. Тем, Вов, тем, а да.
1: Не подскажешь мне, когда, когда, в какого числа эта презентация была? Не, не сказано. Около
0: трех недель, я что-то не посмотрел, не записал себе, но около трех недель до прошлого выпуска она уже была, то есть это было две с половиной недели назад, можно посчитать.
1: Потому что это, я сейчас просто смотрю на... на акции Тесла. Uh -huh. И 15 ноября такой резкий-резкий скачок вверх. Я вот думаю, не 15 ноября. Вот или...
0: Очень похоже, очень похоже, что это так. А ты... Но
1: сейчас падает. Сейчас падает, да? Последние три месяца где-то вот, ну там это зигзагом, но все равно они падают. Видно, все обещают, 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 но...
0: Да. Ну, возможно, они, по-моему, сейчас... Я не помню, я то ли о Tesla Motors, то ли о компании Uber. А нет, это я о компании Uber читал, что у них они сильно в убыток уже работают сами себе. А про Tesla не помню. Но, в общем, да, если следить за акциями, то и, и разбираться в этой теме, то можно понять, что часто компании могут работать в убыток просто на то, чтобы. Э вкладывать в будущее не на идею. Да, да. И инвесторы могут тоже туда очень много вкладывать, просто надеюсь, что когда это выстрелит, то они получат свой гонорар. Ну, и, да. не знаю, получат ну, на
1: самом деле, я вот как раз разговаривала, у нас тут разговор был на эту тему, на тему, стоит ли вкладываться в Теслу и так далее. То, что если мы следим за научными новостями, где там совершаются революционные открытия, это значит, что вкладываться уже поздно. Это значит, что сейчас уже, да. как это, так же, как и биткоин и Тесла, это, это уже давно, это все поздно. Да, да. Надо найти какую-то нишу, которая еще не выстрелила пока.
0: Ну а ты пойди угадай, что она выстрелит. Она может и не выстрелить.
1: А может и не выставить, да. но это, как говорится, <связано> дело удачи.
0: Я вот буквально на прошлой неделе купил себе какой-то там 0,0,0 сколько-то биткоинов, и он сразу после этого начал падать. Я думаю, вот он, <связано> <Да>. <связано> пришел, пришел на рынок, навел порядок, сейчас начнет падать. Ну, я просто считаю, что не имеет смысла покупать биткоин, если ты... Не готов расстаться с этими деньгами, которые ты на это тратишь. А я хочу просто вот ради эксперимента попробовать купить, так забыть на 10 лет или на 5 и посмотреть, что там потом, куда это все повезло. А,
1: а, а когда биткоины кончатся? Не знаешь, там же они э, заканчиваются.
0: Да, у них, ну, Это можно отдельный выпуск сделать и подготовиться. Да,
1: да, не да, не будем про информатику.
0: Но, но это. Не, но я в общих словах могу сказать, они э, майнятся, ну, так называемый майнинг это для появляются новые. Они математически ограничены 21 миллионов биткоинов. Сейчас на наманено чуть больше половины, по-моему, из этого, но чем дальше, тем сложнее вот этот майнинг происходит. То есть, тем медленнее они будут новые имитироваться, создаваться новые. Как, как драть металл. Да, 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 да. И последний, судя по прикидкам, последний должен где-то через 130 лет. То есть, к 2000... 150 году будет наманен последний. Но, скорее всего, там проблема даже не, не в том, что они закончатся последние, и после этого они начнут оборот только внутри ну, от этой вот схемы держателей, только между ними. А проблема в том, что так как это не централизованное, нет никакого банка, который отвечает за... Ну, который всегда может прийти и навести порядок или там, по каким-то судебным процессам. А проблема в том, что люди просто, которые теряют кошельки, либо там человек э, может умереть, либо человек может просто забыть пароль там, от кошелька или еще что-то. И эти кошельки навсегда останутся уже. Их будут все видеть, их состояние будет вид видно всем, но никто никогда уже больше к этим деньгам не получит доступ. Они не будут переведены с этого кошелька. И сейчас уже потеряно очень много, очень большая часть биткоинов. Поэтому, ну, как минимум, вот кошельки, если вы знаете там, создатель биткоина, так называемый Сатоши Накамото, который Придумал вот этот весь, описал алгоритм, описал э, то, как это должно существовать. И сперва, когда этот майнинг был очень дешевым и простым процессом, он еще наманил там себе, не помню, сколько, тысячу или там сотни. Ну, в общем, большие ну, помню, тысячи какие то биткоинов наманил. И они на его кошельке есть, этот кошелек всем неизвестен. дело в том, что личность самого этого соточена комоте неизвестна. Все гадают, кто это может быть, там есть уже довольно-таки основательное предположение, что это вот, допустим, тот или тот человек, потому что это должен быть человек обязательно с какой-то ученой степени, вот в этом всем, чтобы разбирался. Там анализы проводились. Ну, это очень интересная статья, как пытались вычислить анализы буквально на уровне, что вот у этого человека есть только то публичных там публикации, и вот он обычно употребляет вот эти слова чаще, чем остальные люди и вот именно в публикации. Для
1: не графологической Да, да, да. Проводили. Там,
0: там ну, действительно графологическая экспертиза. Там в общем кто это может быть? И вроде бы как уже нашли, но доказать это никак невозможно действительно, потому что если он сам не захочет воспользоваться этими деньгами и, и сам никогда не за этими кошельками ведется пристальное внимание теперь как только с, ни... с них начнут двигаться средства, сразу же там я уверен, что это сразу же Побегут ко всем, ну, смотреть логи, где кто находится в этот момент, мог ли он воспользоваться, то есть подозреваем. Есть там, ну, биткоин еще много использовался, так как он неконтролируемый, много использовался в э, такой теневой да-да-да, даркнете, да, не совсем легальных. Поэтому сейчас они многие люди, имеющие биткоины, ну имеющие большие суммы биткоинов, они просто вне закона находятся, и многие уже. Нет, с нами, скажем так. Многие уже сидят в тюрьмах и никогда уже не выйдут, потому что там за довольно серьезное преступление они брали оплату биткоинами. Ну и, в общем, эти кошельки тоже потеряны. Если они никому не скажут свои вот эти credentials, то просто все будут всегда смотреть на эти кошельки замороженные, <laughs> так называемые. Поэтому говорить о том, когда закончится биткоин, ну если он закончится ровно тогда, когда людям перестанет это быть интересным. Вот пока людям это интересно пока люди сами вкладывают а люди уже много вложили туда реальных денег поэтому пока не видно такой серьезной причины чтобы он... люди перестали с другой стороны сейчас этих валют больше тысячи разных по аналогии наплодилось разных коинов электронных и я не знаю будет ли биткоин всегда самым главным самым дорогим или что-то поменяется но это Отдельная, отдельная беседа. Так вот, вернемся к Илону Маску и Tesla Motors. Кроме грузовика, они еще представили Tesla roster, как я сказал, такая новая машина пуля. Я почему-то до того как смотрел эту презентацию в прошлой записи, еще сказал, что они выпустили какой-то джип. На самом деле это не джип, а оказался гоночный автомобиль премиум класса такой спорткар, который выехал, очень эффектно появился на сцене. Он там пару раз туда-сюда разогнался, затормозил резко. И два слова о его характеристиках. Он, в нем три двигателя по 200 кВт-часов. Помещается до четырех человек, но это не толстых, а очень таких вот компактных человека. Видимо, там заднее сиденье можно добавлять, и тогда будут садиться. А так он, в принципе, двухместный, но назад можно поместить еще и двух человек небольших. И до сотни километров в час он будет разгоняться за 1,9 секунды. А максимальная его скорость пока не определена, но вот 200, больше 250 миль в час. Это ну, умножить на 1,6, я, я не посчитал, сколько там. Много очень очень, очень быстрых. Я не знаю, пока негде так разгонять. В общем,
1: дорог таких нет.
0: Да, таких дорог нет. Хотя, ты знаешь, вот есть дороги как минимум, я знаю, в Германии на многих хайвеях там вообще без лимита скорости. И там можно разгоняться до вот таких вот скоростей. Говорят, езди поездить. Но опять-таки не у нас.
1: Но если, если там машины, нет. Да.
0: Не, ну там просто все такие же ездят. Да, все туда не ездят. Те, кто 60-80 км в час, они на эти дороги не заезжают даже, потому что это страшно. Но говорят, что это... Я вот слышал просто ну, разговаривал с людьми, которые разгонялись чисто ради эксперимента выжить максимум. И говорят, что это очень нервное действие довольно, когда ты там разгоняешься до 200 и выше, тебя там уже видишь на горизонте автомобиль появляется, и хоть он уже с другой стороны отбойника, там, хоть он это все равно очень, ну, очень стрёмно. Страшновато. Говоря. Страшновато, да. И еще с горизонта ты, тебе уже надо начинать принимать меры, там, ты понимаешь, что у тебя тормозной путь будет. Километры и километры <свят> остановиться ты тоже не сможешь. Скорость это конечно хорошо, но в разумных пределах. Так что пока этот Tesla roster э, до максимума разгонять вряд ли кто-то будет пытаться. И одного одного заряда э, как бы обещают на тысячу километров. Это еще больше, чем у грузовиков, и это прям очень хорошо. На тысячу километров проехать один заряд. Там была еще новость про то, что о том, что Илон Маск обещал э, в, следующем, в следующем месяце, по-моему, в начале следующего года э, запустить свой личный экземпляр Тесла Ростер на орбиту. Они а не, не на орбиту, а даже на в космос в, к Марсу запустить. Но потом выяснилось, что это фейк, он, просто, ну, он действительно так сказал, в Твиттере что-то там написал, но это он просто шутил, просто видимо ажиотаж поднимал вокруг, этого, вокруг этой новости. Поэтому никуда этот Тесла не полетит. Вот. А было бы неплохо, конечно, так выгрузить на Марс приехать. Но ну, если лететь на Марс с каким-то там своим двигателем, то это наверняка должен быть электромобиль, чтобы там не зависеть от кислорода, от атмосферы, зажигания топлива. Вот это все вот, прям зарядил, долетел, покатался и проехал свои тысячи километров, и сдох.
1: Только единственная проблема. Уже при минус
0: двадцати начинаются проблемы. Да, при температуре, там очень низкие температуры и. Ну, Tesla, я не знаю, как вот этот ростер, но, в принципе, у Tesla Model S, по-моему, вот, которая уже давно выпущена была, у них автомобили сами поддерживали температуру не ни ниже необходимой. То есть ты даже ставил гараж. Да, там да, нагревательные элементы. Он, он греет просто сам себя и подогревает, и держит, чтобы не разогревалось. Это правильно сделано. Поэтому там он, наверное, большую часть потратил бы на то, чтобы поддерживать себя в нужных рамках температурных. Вот такая вот новость, как-то затянулась Долго получилось рассказывать, но в общем Можно даже после моих слов И не смотреть презентацию Хотя презентацию, если вы любите вот такие хайповые новости Как там какие-нибудь Apple презентации Вот, вот этот того же, того же Типа, в конце он даже Сказал, что ну, вот уже когда заканчивал свою речь, Илон Маск сказал, хотите потрогать эту машину? Вот сам рядом на сцене стоит. Давайте, поднимайтесь, не стесняйтесь, там сразу охранники выбежали, чтобы там всех придерживать. И, и он разрешил всем там прессе вот этой, дойти до автомобиля, пофотографировать, первым это все сделать. И, в общем, такой действительно работает на публику человек и поднимает ажиотаж
2: и акции да. своей компании. Да, он здорово так сделал презентацию. У него можно многому поучиться, как он там вот шутил, мимика такая, язык тела, ладони часто показывают открытой толпе там. То есть угу. там. Отличное понимание, как надо делать шоу. Вот. И мне, мне понравился там один такой смешной Момент, когда он рассказывал про грузовики, что там нет дифференциала, того, сего и, и крик из толпы такой: "Спасибо, мужик!" Но, видимо, уже
0: сильно наболело людям лишние. Ну да, зачем там дифференциал, если там отдельные двигатели, четыре разных независимых друг от друга двигателя, которые просто программно управляются. Вот и дифференциал мне нужен. Там нету, как я уже сотни раз, наверное, говорил в этом подкасте, никакой смазки масла никуда заливать не надо, там топливо заливать не надо, там, в общем, очень многих проблем решено. просто, которые сейчас в текущих наших обычных автомобилях, э, все, что может поломаться, практически все там уже убрали, там ничего этого не надо. Все, что может поломаться, это вот двигатель, если он поломается, ну, тогда это уже действительно проблема, там нужен электрик. Я думаю, что так, если где-то поломается... Тебя на где-нибудь забил в где-нибудь застрянешь, и тебе все сломалось, то ты уже просто так не починишь, как, как у нас это обычно. А думалось. если
1: поломается аккумулятор, надо бежать.
0: <laughs> а если поломается аккумулятор, да, то надо бежать.
2: Ну, да, еще я
0: удавалась. Вроде пока аккумуляторы у них так особо не, не ломаются. Это, это действительно там они несут себе заряд очень большой, который. Может жахнуть, скажем так, но вроде бы там пока все надежно, у них там внизу все там пластина какая-то прочная закрыта, чтобы не было пробоем. Потому что не дай бог это пробить действительно чем-то насквозь и, и, в общем, замкнуть.
1: Были уже прецеденты, да, когда пробивал
0: их. Да, да, да. И тогда это страшно, наверное, действие будет. Когда уже восстановление не подлежит ничего. Да, Макс, ты что-то хотел сказать?
2: Да я хотел добавить, вспомнил. Вот такая ремарка маленькая. Он дал гарантию на миллион километров, что ничего не сломается грузовика. То есть, да,
0: да, вроде бы миллион километров для грузовиков, для современных грузовиков обычных, это не так, чтобы сильно много, не так, чтобы запредельно они приезжают и в несколько раз больше, даже за свою жизнь, за свою историю, но надо понимать, что Сейчас эти грузовики под десятками, десятками лет эксплуатируются. Поэтому миллион километров это все-таки внушительная сумма. Если это гарантия на миллион километров, ну, в общем, люди могут подсчитать вот, при объявленных, э, объявленной экономии, сколько они тратят долларов за милю или за километров, э, окупится ли это за миллион километров? Я думаю, скорее всего, да, и окупится и с лихой. Ну посмотрим, это все равно еще до 2019 года, когда их начнут серийно производить, они видимо будут еще исследовать рынок, насколько это людям надо, сколько людей поведутся на этот весь хайп и может быть у них еще появятся конкуренты, мы не знаем. Есть сейчас много компаний автомобильных, которые гораздо крупнее, чем Tesla Motors более более солидные с большими активами которые, по идее, могут войти на этот рынок и тоже начать грузовики делать. И кто и знает еще, какие будут у них показатели. То есть еще все это бабка на я сказал как говорится. Посмотрим, как, как будет ближе к делу. Вот. А пока я предлагаю перейти к следующей новости, которая тоже про Илона Маска. Мы обещаем, больше не будет новостей сегодня про Илона Маска. Не хотел бы превращать весь подкаст вот в этот рекламный блог. Это не реклама, у нас нам отчислений никаких нет. Просто это новость. жалко,
1: жалко, жалко.
0: Да, если бы немножко получить хотя бы какую-то долю. Просто действительно создал много инфоповодов в предыдущем месяце. Так вот, новость заключается в том, что Илон Маск уложился в обещанный срок и построил в Австралии большой аккумулятор на солнечные батареи. Мы помним несколько выпусков назад, ну, как несколько, как раз где-то... Летом Я помню, что озвучил... У меня где-то в Твиттере проскакивала эта новость, что и прям сам твит на Маска, где он с правительством Австралии обещал им построить за, за 100 дней целый аккумулятор на солнечной батарее большой, который бы покрывал их нужды, потому что там в Австралии случались какие-то там, не помню, сбои или почему там это не хватало. Электричество в некоторые Там, по-моему, в пиковые часы был большой расход, а ночью... А в другое время был маленький расход и из-за этого были проблемы. Им нужны были аккумуляторы, чтобы выравнивать вот эти пики. Вот И Маск пообещал это сделать им за 100 дней или если он не вложится в 100 дней, то все работы и все, что получится, будет за его счет. Вот. И тогда это было интересно просто как э, проследить за тем, как делаются дела буквально в Твиттере, в социальных сетях договариваются вот две такие большие компании. Э, а сейчас, вот уже подвели итог, буквально пару дней назад запустился, на, ну, ввели в эксплуатацию всю эту солнечную батарею, э, и она уже якобы работает. Эн, у тебя есть что объяснить?
1: да. Коллеги, а как вы думаете, как эта новость связана с предыдущей новостью, а она связана?
0: Аккумуляторы. Подумайте. <с
1: Правильно. <с в чем тут подвох? Но ну, это как бы мое видение ситуации. Я вам сейчас расскажу. Вот начнет, допустим, Тесла строить и грузовики, и гоночные машины, и другие модели. Проблема в том, что когда аккумулятор стареет, когда его емкость падает на 20%, его надо из автомобиля убирать. Это по причинам безопасности, потому что старый аккумулятор, у него гораздо больше риска, гораздо больше риска что с ним начнутся какие-то проблемы. И куда этот аккумулятор девать, спросите вы. Во-первых, можно его послать на переработку. То есть достать из него там никель, кобальт, даже литий. Но проблема в том, что переработав его, мы эти материалы не имеем права использовать в автомобильных аккумуляторах из-за того, что там могут быть примеси. И по системе безопасности нельзя использовать переработанное сырье. Но это сырье можно еще замечательно использовать в больших стационарных источниках например, в таких вот э, больших
0: аккумуляторах, то есть ты хочешь сказать, которые, допустим... Извини, перебью, то есть ты хочешь сказать, что то, что да. он построил, это из переработанного, он просто утилизировал? Я думаю, что это будет именно так, что
1: он из одного аккумулятора будет выжимать двойную цену. То есть он первичный аккумулятор, он, допустим, отработал в автомобиле, потом он его будет запихивать вот эти подстанции вторичные, потому что эти подстанции, их, их же можно и под землю закопать, их можно в какой-нибудь бетон влить, чтобы там никаких проблем не было mm -hmm. с безопасностью. То есть он из каждого аккумулятора будет выжимать двойную цену. Мне так кажется.
0: Но если Это так. Это мое личное мнение. Понятно. Но если это так, и если это не судит нам большей вероятностью там, не знаю, ЧП каких-то или взрывов, то это вполне разумный подход. Чтобы если ты втор... после проведения вот всего срока эксплуатации в автомобиле ты не, не можешь даже после переработки использовать это в других автомобилях, надо использовать это вот как так плавно деградировать его не знаю, использование до насколько можешь, чтобы выжать все, что можно из вот этих вот материалов, а не выбрасывать их и не загрязнять среду заранее. Чтобы, да, что он будет что... делать после того, как оно на, на этих больших аккумуляторных станциях начнет пропадать после срока, это уже надо придумать третье поколение.
1: Да, ну я думаю, там уже ничего не останется от них. На самом деле, в отличие от всех остальных автопроизводители, которые хотят все делать машины электрическими, Илон Маск большой молодец, что уже продумал дальнейшие шаги.
0: Да, если у тебя, чем больше у тебя разных, как сказать, производств или разных, ну, разнонаправленных э, компаний, тем больше они между собой могут взаимодействовать, и тем дешевле получается каждая из них, ну, как целая империя. Если у тебя там в какой-то момент, если это вот экстраполировать, то все дойдет до уровня, когда ты будешь просто внутри себя обмениваться там ресурсами, и свои же, не знаю, свой... то, что будет выходить результатом из одной компании, может потом стать входными данными для другой. И тебе не придется снаружи это все закупать и тратить деньги. И тогда это все, себестоимость может понижать сильно. Видимо, вот у Илон Маск еще как-нибудь ракеты сюда. При, при не знаю при к, к этой всей истории и построит целую хорошую такую экосистему своих продуктов в которой все будет связано между собой и все будет переиспользоваться максимально возможно такая наверное идея у него изначально была посмотрим насколько это получится вот такая вот новость все больше про в этой в этой записи больше ничего быть не должно. И мы переходим к следующей новости. Неудачное выведение спутника с космодрома Восточный. Э -э такая печальная для нас новость. Это, по-моему, первый такой крупный фейл в этом году для Роскосмоса. Э -э был потерян спутник и много мелких, но тоже ценных э мини-спутников, которые могли бы уже бороздить простор Вселенной, точнее, крутиться вокруг Земли были потеряны вследствие аварии при введении их на орбиту. Потом был разбор, сразу после этого в сети появлялось много новостей. Там Сначала обвиняли их в том, что ну, там просто плохо, плохо все продумали. Потом появились новости, что официально, ну и неофициально, ну, насколько, там, насколько это может быть официально, был запрос, патриарху, который освещал ракету перед стартом, что, мол, он не договорился с Богом, <laughs> там, я не знаю, <laughs> не, не все утряс, и на что был дан, вот где-то вот, я не шучу, вот в интернете есть где-то, если это не фейк, конечно, это может быть фейком, и я, возможно, повелся, но где-то есть там официальный ответ от церкви, что, мол, на Бога надейся сам не плашай, что, в общем, не все в силах церкви сейчас, и давайте сами тоже разбирайтесь, что-то вы напортачили. В общем, такая вот эта... Потом была новость, что ну, в первый же буквально, то ли в первый, то ли во второй день после этого была новость о том, что по предварительным данным э, это был сбой системы GPS и GLONASS, по которой позиционировались. В итоге, мол, мы не виноваты, что-то там GPS засбоило, и, и все пропало. Э, потом э, вроде бы как вышел уже более-менее правдивый, ну, насколько это, мне кажется, правдивый ответ, ну, ответ на, на причину этого всего дела, который заключается в том, что просто специалисты программировали запуск с Байконура, а запускали из новой построенной площадки с Восточного. И просто не учли это не ушли это и позиционирование сработало не так как нужно и разные системы сработали по-разному в итоге не оптимальным образом там были маневры проведены и ракета полетела не туда и в общем-то развалилась и упала вот такие были сообщения о пилотах которые там я не помню то лет... над океаном где-то летели и видели причем это не единичный случай и видели как разваливающаяся ракета из космоса падала вниз. В общем, Удивлялись, что такое. Оказалось, это русские, как всегда, за своими технологиями. В общем, новость печальная. новость. Если это действительно так, и просто не заметили просто не, не заметили того, что сменили, что теперь уже запуск идется не всегда с Байконура, а еще и с других площадок для запуска. Но ну, это как-то очень нелепо звучит. И мне кажется, многое говорит опять-таки о состоянии э, дел в Роскосмосе и вот в наших в нашей стране как бы это ни было печально. Это уже на уровне того, что как мы когда-то обсуждали новость, что там просто из-за того, что кто-то не в свою смену, там кто-то отсутствовал в свою смену и забыли добавить какой-то припой, и, и в итоге ракета не выдержала испытаний и, и, в общем, потеряли много денег. Вот. Опять-таки, еще это может случиться, если не у нас? Вот. Ну, ракета была застрахована, конечно, и я так понимаю, что денег потрачено ну, не так, чтобы не настолько много, сколько могло быть, но все равно обидно, и хотелось бы, чтобы это все работало. Как вы думаете, есть будущее у, у, у вот этого всего, у Роскосмоса в запуске? В свете Илона Маска
1: вот, понимаешь, вот, после Илона Маска вот эта тема, она как-то вот прям очень больно режет да. слух.
0: Я не специально подбирал их так друг за другом, так, так получилось, вот как-то они так попались, мне стали. Но сейчас действительно на пятки наступает уже э, Илон Маск своими возвращаемыми первыми ступенями. И он, по-моему, в этом году он то ли близко подобрался, то ли он уже прям... Перегнал запуск по количеству запусков или по количеству там выводимого груза на орбиту запуски с Байконура наши. Ну, в общем, это... И там видна тенденция развития, в какую сторону, что это с каждым годом все лучше и лучше, и они оттащивают технологии, хотя тоже не без проблем, тоже возвращаемые ракеты, возвращаемые вот эти вот ступени раньше падали, и много их было потеряно, но при этом надо не забывать, что выводимый на орбиту грузом все равно выводился, потому что это только ступень невозможно было вернуть. Но, по-моему, там все идет в правильную сторону, и в сторону удешевления, и из-за этого все чаще и чаще у них будут клиенты, которые хотят выводить свой груз. А у нас немножко подрывается, конечно, не знаю, рейтинг наших Нашего роскосмоса. Ну, это печально, но это факт. И, в общем, с этим надо жить. И пока что мы все-таки остаемся в топе. Пока надо из этого выжимать все, что можем, и пользоваться тем, что имеем. Вот такая вот новость. Есть еще что-то
2: сказать? Веселого. Веселого нет. Да. Веселого точно. Давай следующую тему. Давай. Следующая
0: тема у нас про гуманоидного робота с экзоскелетным управлением. Коллеги, расскажите, может быть, что представила нам Тойота, как он выглядит? Давай я расскажу.
2: Давай, я даже как-то удивлен, что Тойота еще и роботов делает обычно э машины, а тут еще и роботов. Новость от 21 ноября этого года. Компания Toyota представила гуманоидного робота T-HR3, управляется, который с помощью экзоскелетного контроллера с шлемом в виртуальной реальности. Система позволяет тому, кто управляет роботом, оператору, управлять движениями робота на, на месте, также передвигать его, и есть обратная связь тактильная у оператора и робота, скажем так. Ну, мы довольно часто обсуждаем всякие экзоскелеты. Если не в каждом подкасте, то через подкасты это уж точно. И я напомню, что экзоскелеты разрабатываются для разных назначений. Есть для медицинского, тогда, когда экзоскелеты позволяют людям ходить, у которых есть какие-то затруднения с передвижением И есть из скелета для здоровых людей, которые увеличивают их способности, например, для военных, чтобы больше потащить груза или на гражданском каком-то объекте, чтобы передвигать тяжелые грузы. И в статье пис... пишется, что оказывается не первый год Тойота занимается разработкой таких прототипов. Вот. Но, конечно, это для меня новость, что Тойота делает такие штуковины. Что тут можно еще сказать? Робот имеет голову, в которой две камеры и имеет рост почти полтора метра и вес 75 килограмм, то есть как человек почти. То есть прям очень похож по габаритам и э, по по весу. Тут у, у, у робота, что характерно, у робота 5 пальцев на каждой руке, что упрощает и управление им такое вот с помощью специального шлема. И компания продемонстрировала некоторые возможности данной системы, в частности показала, как робот может манипулировать надувным шаром или детским конструктором, а также он может стоять на одной ноге. Ну, тут я вспомнил, что ну, вот, ну и что, что он может манипулировать детским конструктором. Я ви видел как-то видео, где были какие-то экскаваторы, по-моему, хитачи-экскаваторы какие-то крутые, и там э, они ковшом закрывали спичный коробок, не, не, не раздавливая спичный коробок. То, 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 то есть такая махина, может, э, можно так на на натренироваться, что большим э э экскаватором можно закрывать спичный коробок, а тут роботом таким... Э поманипулировали надувным шариком, но тут я не думаю, что это там что-то такое из, из ряда вон выходящее. А
0: ты знаешь, вот почему, вот как мне кажется, почему они взяли именно надувный шарик? Это была демонстрация того, что работает обратная связь вот тактильная, чтобы человек, у которого в руках надувного шарика нет, но он в вот этих очках виртуальной а. реальности, и он чувствует разную степень, когда надувной шарик Сдавливаешь, у тебя получается тактильно, ты чувствуешь возрастание, давления между пальцами, и он все сильнее и сильнее сопротивляется. И вот, получается, человек, э, зайдя в этот, эту установку по нему и, в общем, подключившись, то есть привязавшись во всеми руками полностью от плеча до, до пальцев, и он чувствует тактильную обратную связь, что оно как будто бы у него в руках шарик. И видит тоже, как будто бы у него в руках шарик, потому что он смотрит из головы робота. И, видимо, для этого вот было сделано, что вот, вот те шарики, вот ты можешь им поиграться, там понажимать его, подздавливать и, и чувствовать, как будто бы он у тебя в руке есть. Наверное, вот на это был упор. Кстати, коллеги, хочу сказать, что вот когда смотрел, там видно, если внимательно смотреть, видно, что управление делается какими-то такими рывками, когда человек, там, если бы человек сдавливал шарик, он бы делал это плавным движением, то робот это делает рывками. Видно, что это какая-то, не знаю, как баг, ну не баг вот
1: памяти не хватает.
0: Точно, да нет, здесь вопрос в том, что, скорее всего, там либо есть проблемы с задержкой сигнала, как обратная связь пока дойдет, пока обработается и выдаст корректирующий сигнал, вот вот эта вот петля скорее всего занимает время и этот корректирующий сигнал чуть-чуть сделает ну, там коррекцию свою и опять вот эта петля должна пройти и либо же есть проблема, ну, насколько я понимаю, на своем уровне я не очень специалист, в том, что у механизмов есть какие-то свои... Нужно преодолеть, в общем, изначальное какое-то усилие на трение или на... В общем, для того, чтобы привести механизм движения. И тогда часто бывает, что у тебя ты прилагаешь чуть больше усилий, чем надо, чтобы начать двигаться, а после этого резко падает вот это вот э, сопротивление, потому что, когда детали уже двигаются, они уже, их когда ты сорвал их с места, уже проще ими двигать. И после этого у тебя получается нет... слишком сильная, да.
1: Не те искусственной мышцы.
0: Да, 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 да. да. И, и тогда вот получается фактически такое же движение, когда ты корректируешь короткими какими-то... Может, это похоже как-то на, на широтную импульсную модуляцию, вот, когда ты просто короткими сигналами бьешь по системе так, чтобы как-то сдвинуть, чтобы не сорвать ее с места, а дальше уже можешь двигать, плавные движения делать. Но если, видимо, если у тебя что-то сопротивляется твоему движению, то ты должен это делать вот такими вот штуками. И поэтому, когда человек этим управляет, видно, что человек делает плавные движения, а робот делает такие микро-микро подруливающие движения вот в сторону, как, как, как это сделал человек. И это заметно. И в то же время на видео, где этот робот принимает разные позы, встает на одну ногу, там задирает вторую ногу, там разные такие вот интересные э, позы принимает, которые ну, сложны для робота. Хотя что-то сложного, если мы уже видели в прошлый раз или позапрошлый выпуск, мы видели роботов, которые сальто делают, то уже на одной ноге стоять они наверняка должны уметь. Вот. Поэтому а, и когда он делал вот это, там у него не было вот этих вот микродвижений, там он делал все плавно, что говорит о том, что это не повторял за человеком, это у нее заскриптованное движение, просчитанное, чтобы у нее центр, центр масс проектировался в вот площади его ступней небольшой, чтобы он никуда не падал. И, видимо, тогда вот все, когда по просчитанному скрипту работает, и на него ничего больше не влияет, он может делать это плавно, красиво и, и вот так вот. А если человек им управляет, то это будут такие вот мелкие подруливания, по, и, и это, в общем, заметно.
1: А у меня вот вопрос возник. Если там есть вот этот хептик фидбэк, фидбэк от, от робота, допустим, если какая-то случилась поломка, и робот этот начнет вытворять сальто, я думаю, человек, которым управляет, наверное, тоже будет
0: Ему в этом экзоскелете. Придется, да. Если у робота, не знаю, кто-то там где-нибудь в каком-нибудь механизме руку зажмет, сдавит, <смех> может и человек расплющит. <смех> Тут, конечно, надо, наверное, предусмотреть, чтобы такого не было. Если руку куда-то выгнет, у робота там шарнир позволяет руку на 360 градусов выгнуть <смех> в обратную сторону. Надо сделать так, чтобы человека тоже не погнули. Это будет обидно, действительно. Вот такие вот сюрпризы готовит нам Тойота. Так, пока это такой вот не совсем полноценный экзоскелет, я бы сказал, но возможно это как proof of concept для того, чтобы показать, что это все возможно и человек может ощущать как робот, видеть как робот в этом шлеме виртуальной реальности. А, кстати, насчет шлема виртуальной реальности, человек видно, что он голову двигает, поворачивает очень медленно, потому что он должен точно так же, его движение головы должны повторяться головой робота. И если мы Нашу голову можем очень резко влево-вправо дернуть. И в очках виртуальной реальности, когда мы там в игры какие-нибудь играем, это можно просчитать резкий поворот и, и картинку быстро сменить туда-обратно. Туда То физическую голову робота на шарнирах повернуть туда-сюда, наверное, сложно. Ну, я так предполагаю. Поэтому он делает это медленно и плавно, чтобы у нее не было большой задержки между тем, что он видит и что он действительно делает. И чтобы робот успевал за ним. Вы, кстати, пробовали в очках виртуальной реальности? У вас не точнит?
1: Я не, никогда не пробовала.
0: Я тоже не пробовал, к своему стыду. Я вот
2: один, один
0: раз попробовал, у меня коллега, он купил себе домой, принес на работу, по, просто вот дать поиграть. И вот мы там все по очереди садились, играли. и вот... у меня никогда не было проблем с укачиванием, там что-то такое. Ой, пылесосики опять начали. Вот, но э, я попробовал, посидел, где-то минут 40 поиграл, в какую-то игру, там все очень хорошо, там, мне понравилось, как там крутишь головой, видишь все вокруг себя, там, все, 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 все как надо. И проблем не было. Но когда я их снял, вот где-то еще в течение нескольких часов после этого у меня было такое какое-то неприятное ощущение, которое вот, я не понимал, то ли это тошнота какая, хотя, в общем, мне не хотелось ну, вот, бежать, извергать из себя массы наши завтраки. Вот, а просто вот какое-то неприятное было ощущение в голове в течение нескольких часов после вот, ну, минут сорока игры. Возможно, это как раз из-за из вот этих вот эффектов. Хотя вот ну, другие мои коллеги, там некоторые вообще они надевали и сразу же снимали, говорили, что им уже плохо и уже не могут. Ну, а Кому-то это вообще не действует. То это какая-то такая... А
1: некоторые в 3D не видят.
0: Да, у некоторых проблем. А у некоторых вот, в тендиатрах с 3D болит голова почему-то. Вот тоже есть такие, не знаю, может, как-то отдельно напрягается. Так нос. что
1: до нейроимплантов нам еще далеко.
0: Да, надо сперва побороться с, с, с желанием
2: тошнить с этих... особенностями психофизического восприятия.
1: Да, да, о, какое слово Макса. Да,
0: да, да,
2: приблизительно так.
0: То есть, понимаете, это организм просто видит задержку между тем, что он принимает, ну, сигнал зрительный, и тем, что он чувствует по повороту головы. И эта задержка всегда трактуется как отравление, и поэтому он пытается... А что организм может сделать, если он отравился? Ну, скорее всего, он отравился чем-то, что он там съел, и он пытается все извергнуть, чтобы помешать вот, интоксикации еще больше. Хотя на самом деле ничего нигде не отравился, и это просто, просто задерживается сигнал. Просто технология еще не идеальна в этом месте. Хорошо, посмотрим, что, что нам даст вот этот робот в будущем. И сможем ли мы вот этого робота поместить там на другую сторону, на другом полушарии где-то или на Марсе, ходить и рулить с Земли. С таким длинным, с такой длинной задержкой сигнала, чтобы <смех> поворачивать голову, придется вообще медленно. <смех> вот. Но пока что это все выглядит вот так вот, в таких лабораторных условиях. Так. Поехали дальше. Мы как-то очень пространно по вс про все темы говорим. Давайте пропустим следующую тему про умные ткани. В следующий раз.
1: И в следующий раз уж. Мы ее. Её... <смех> Уже три подкаста туда-сюда от футболевого. Сколько
0: ну, можно откладывать? Ну, вот. Ну,
1: в следующий раз обещаю. обещаю.
0: Да, в вот следующий раз уже Энна пообещала. Мы записали и проверим. А дальше... Статья, заметка, химия итог. ток. Н, как считаешь, стоит сейчас или может тоже на следующий раз отложим?
1: Да я всего два слова. Там просто показывается разница между аккумуляторами и топливными элементами. И если в двух словах, то топливные элементы у них преимущество в том, что в них есть топливо типа водорода или спирта, который можно постоянно туда подкачивать. То есть у вас э, как бы батарейка работает вечно, пока материалы не состарятся. Вот. Но они более объемные и ток у них меньше.
0: Вот, собственно, mm -hmm. все, что можно поэтому сказать. Ну, саму статью, да, стоит прочитать, когда мы ее все-таки добавим. Это так, для, материал для домашнего ознакомления тем, кому интересно. Там действительно про разные топливные элементы рассказывали и если есть такие более-менее вечные. Кстати, насчет разных видов батареи, химических, там еще это, я мало где встречал упоминания о механических батареях. Хотя...
1: Ну да, есть такие, есть, как это называется, маятники, как... да. flywheel, я не знаю, как это по-русски называется, да, 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 которые да. закручиваются и раскручиваются.
0: Да, так я, дело в том, что я э, несколько недель назад, ну, возможно, даже месяц назад, мне удалось побывать в, с экскурсией в одном дата-центре э, у нас здесь в России. И там я с удивлением обнаружил, что там э, как раз такие механические батареи, так называемые, не используются. Они используются для, как подстраховка на случай, когда электричество пропадет. Там, конечно, все сделано, чтобы электричество не пропадало, но если все-таки такое случится и там станции все вырубится... И а мы не можем позволить, чтобы там, допустим, дата-центр отключился по, по такой причине. И для этого там сделаны, э, ну, так я не знаю, как-то объяснить, большие, э, раскрученные до, до больших скоростей, большие массивные шайбы такие, которые постоянно находятся в постоянном контакте вот с магнитным полем, который тоже вот крутится, видимо. И как только э, перестает поддерживаться вот это вот включение магнитного поля, вот, вот, да, вот эта шайба из-за того, что она весит много, ну там действительно 900 кг весит э, одна, 900 кг почти тонна, и крутится со скоростью то ли 7,5, то ли 8 тысяч оборотов в минуту. Это на секундочку, чтобы вы представляли, это Э -э жесткие диски у нас, э -э которые в компьютерах, если они еще у них что-то крутится вот этого образца, то там они крутятся со скоростью либо 5400, 5400 оборотов в минуту, либо 7200, а здесь даже больше. Ну, есть, правда, жесткие диски с 10000 оборотов в секунду, это серверная но это уже редкость. А здесь прямо вот крутится быстрее, чем жесткий диск в вашем компьютере, и при этом весит почти тонну. Это огромное, огромное огромная масса с огромной скоростью, ее остановить практически нереально никак, поэтому она может на себя взять и потянуть, выработку электричества сделать в какое-то время. Ну, в задачах дата-центра задача вот этого самого диска, а там их несколько, стоит в том, чтобы поддержать все серверы до того момента, пока включится и заведется дизель-генератор, а это обычно там тоже требование к дизель-генераторам, чтобы они запускались в течение 10-15 секунд, на полную мощность выходили. Поэтому вот эти штуки, они могут поддерживать, ну, в данной конфигурации, вот пока я там был, они их хватало на, по-моему, секунд 40 поддержки дата-центра всего на вот этих штуках. Ну, и как бы... А
1: Давайте я попробую в следующий раз сделать обзор механических хра... систем хранения энергии. Мне на самом деле самое интересное. Это такая тема, которая... о которой действительно мало говорят, но наука идет вперед. Сейчас там какие-то тоже инновации происходят. Давай. Давайте я попробую. Давай,
0: будет очень интересно. И если ты прям все это осилишь и разжиешь для нас, это прям отлично. Попробую, отлично. попробую. Здорово. Ну и расскажешь потом, чем это чревато, как всегда, чем это плохо. Да, <laughs> чем...
1: и почему это не будет в смартфонах.
0: <laughs> да, и почему такого не будет в смартфонах? Вот. Я, вообще боялся, я вообще боялся, что вот эта вот жуткая, жуткая масса, вот эта тонна бешено вращающаяся, где-нибудь когда-нибудь сорвется с петель и начнет разносить все вокруг. Если бы она вообще в вертикальной плоскости крутилась, она бы куда-то, несмотря на все заборы и стены, и здания, она бы все прорубила бы и пролетела на много километров. Вот. Но там, видимо, все очень хорошо сделано. Как раз вот расскажешь, если, если такую штуку будешь э, освещать. Так, поехали дальше. Так, дальше тема. Вообще я ее хотел отнести в тему одной строкой про нейропротезы, современные нейропротезы, чудо медицинской инженерии. Мы в прошлой, в прошлой записи этого подкаста уже говорили про нейроимпланты, причем наша отечественная компания, которая создает для детей с детей инвалидов разные протезы. Это не импланты, да. Это
1: не нейроимпланты,
0: там просто были. Это протезы, да, я говорил Вот, и сейчас я найду, как они называются. Моторика. Да, моторика, действительно. Вот, я тогда еще агитировал всех пойти и помочь проекту как-то финансово. После чего, кстати, вот дисклеймер, если кто-то решит на или поддержать этот проект, ну и любой другой будьте готовы, чтобы он в начинает спамить вас вот на почту он под 1, иногда по два письма в день шлет вам регулярно поэтому пришлось даже фильтр настроить, чтобы это все помечать прочитанными, куда-то складывать подальше поглубже вот, я на это наткнулся. Да, кстати,
1: мы забыли в прошлый раз сказать, чем эти протезы особенные, то, что они похожи на руки супергероев, они все такие яркие, красивые, и что детям они очень нравятся. Спасибо Хидону, который наполнен нам,
0: да, да, да. Ну, собственно, для детей создают, и, в общем-то, одна из функций это радовать детей, в общем, отвлечь их от того, что они все-таки Инвалиды и, и как-то ограничены в жизни. Вот. Ну а статья, которую я здесь привел, которую все-таки поместим в одной строкой, я, я не знаю, если мне там особо не о чем говорить, это просто э, про э, современные нейропротезы тенденции. для да, тенденции в, для взрослых людей уже на этот раз и как их можно ими управлять с помощью. Вот силой мысли, скажем так, чтобы уже не только проводами. Так, и если нам больше не о чем, нечего сказать про вот эти вот медицинскую инженерию, я предлагаю свалиться в тему одной строкой.
2: Давай, свалимся.
0: А здесь у нас первая тема про усики жука. Помоги превратить его в киборга. Я помню, что мы когда-то еще на заре этого подкаста, не на заре, а на заре моего сотрудничества с этим подкастом, скажем так, где-то уже это освещали, это года два с половиной, наверное, назад была тема о том, как у таракана, как собрать маленький чип с двумя проводками, которые ты там что-то у таракана усики обрезаешь и, и в них внутрь они трубчатые засовываешь вот эти проводки и после этого ты можешь якобы управлять тараканом. Так вот, теперь точно такая же тема, очередная всплыла как можно жука превратить в киборга. И приблизительно все то же самое, что и тогда. И более того, я пробежался по истории выпусков. Вот Это было в 47-м выпуске Guitar Вейдер. Нам откопал сайт с командой пионеров киборгостроения про, про таракана. Потом в 54-м выпуске у нас были, была тема про пчел киборгов. Тоже на пчел туда какое-то устройство цепляли, чтобы как-то ими руководить. А в 57-м выпуске у нас был жук-киборг, еще один. Поэтому тема, в общем, старая, известная, и не первый раз у нас всплывает. Когда-нибудь я все-таки каталогизирую нашу тему, и можно будет искать, что это было. А пока вот можете пройти по указанным выпускам и, и собрать, если вы хотите все знать, для чего человечество добилось в киборгизации жуков. Дальше Новый стартап предлагает делать искусственные рога носорогов, чтобы снизить вот, опасность для жизни самих носорогов. Идея? Я коллеги... Да, да.
1: <смех> Я, коллеги, недавно была в музее, где чучело всяких экзотических животных стоят. Так вот, там было крупно написано, что у чучела-носорога рог искусственный, потому что неоднократно воровались чучела этот, этот рог. Потому что как... Э Некоторые люди предполагают, если стереть его в порошок, это как-то э, улучшает мужское здоровье. <laughs> то есть этот рог постоянно тырили из музея. Да,
0: да, да. И сейчас эта проблема не только в музеях, а у, у живых носорогов. Их сейчас охраняют, чтобы, не дай бог, какие-нибудь браконьеры, и то все равно браконьеры не рискуют жизнью своей, и там идут на страшные... Преступления, чтобы убить носорога и испилить с ним рог. Этот, видимо, он очень дорогой. Так вот, стартап предлагает делать искусственные вот эти рога носорогов, печатать их на каких-то 3D-принтерах и делать очень похожими на настоящие, просто чтобы вот наводнить рынок весь вот этими вот искусственными рогами, чтобы цена на них упала и перестали браконьеры наконец-то мешать жизни живых носорогов. Идея, по-моему, очень здравая, так надо было сделать. Чем-то эта идея перекликается с идеи другого стартапа, о котором мы говорили в прошлом выпуске, кажется, когда мы натравливали ботов на разговор с всяким да. фродом, чтобы просто занять... И, кстати, да.
1: кстати, так можно будет отслеживать людей, которые это все перепродают и употребляют. Допустим, в этот пластик добавить какой-нибудь
0: трейсер, который... Можно потом вычислить. Да, но они же потом это хотят измолоть.
1: Да, если в общем, если кто-то траванётся и приедет в больницу с отравлением каких нибудь пластиком, то
0: вот Но я думаю, там не дадут, никакие никакие законы не разрешат делать это умышленно каким-то ядовитым отравленным. Не обязательно
1: отравленным, просто человек наелся
0: пластика. Ну вот да. Ну, они же могут...
1: Потом можно определить, откуда этот
0: пластик. Они же могут... Да, нужно специально какой-то там состав придумать, как, как маркер.
1: Может просто быть безопасным, но как-то это может идентифицировать. В общем... Mm
0: -hmm. Ну, в общем, вот такая вот история. И если у них все получится хорошо, то носорогам будет проще жить, просто за счет того, что много искусственных врагов будет, будет путешествовать по миру. И за них будут большие деньги платиться, пока люди не разберутся, что все пропало. И каждый будет утверждать, что вот у всех фейк, а у меня настоящий рог носорога. Будут давать понюхать, наверное. не знаю, как это проверять. В общем, такая вот интересная история. Так, и следующая тема одной строкой. Voyager 1 запустил двигатель после почти 40 лет бездействия.
2: Вот. Оглушительная новость. Оглушительная
0: новость. Действительно, там 40 лет назад ну, там, я уже забыл, в каком году его запустили. Он сейчас с большой скоростью от нас отдаляется, и самый далекий антропогенный объект во Вселенной, самый далекий от нас. И им практически не пользовались, этими двигателями. Они там для подруливания раньше использовались. Вот 40 лет не использовались, и тут решили их просто завести, проверить. И они завелись нормально. То есть э, там в статье приведена.
1: И что теперь, как бы, он просто летит быстрее?
0: Нет, они не для ускорения. Это для микроподруливания, чтобы держать антенну, направленную в сторону земли, чтобы можно было с ним общаться. Там они вообще как-то. Очень большая точность нужна, чтобы не потерять связь с ним. Поэтому это очень опасно. И многие там не верили в то, что это все заведется. А если заведется, то, может быть, там, половина не заведется, и он куда-то в другую сторону отвернется, и тогда уже все будет потеряно. Но, в общем, все прошло хорошо. Убедились, что технологии 40-летней давности до сих пор работают. В статье приведена компания, которая эти двигатели выпускала. По-моему, это уже готовая реклама для нее. Они могут уже... В рекламных слоганах писать, что их двигатели залетели дальше всех и дольше всех просуществовали рабочими. Ну и так далее. Такая вот новость. Следующая новость. Самоуправляемый дрон НАСА сразился с профессиональным пилотом. Ну, статья о том, как профессиональные пилоты дрона а мы знаем, что сейчас это уже не просто сидеть на пультике как-то нажимать кнопочкой, они прямо уже в шлемах такой виртуальной реальности летают. У них есть там трейсы, по которым они должны пролететь, там трассы вот эти. И надо поскорее преодолеть. И сделали вывод, что самоуправляемые дроны летят, летают более осторожно. Осторожнее, чем человек. Но из-за этого пока менее быстро. Преодолевает трассу. Ну, я не знаю, насколько это нужно, скорость в этом. Если они не буду сталкиваться с предметами, это, по-моему, уже большой плюс. Как вы считаете?
2: Да. А зачем нам большая скорость на квадрокоптере? Тут же у них разбег по времени, то есть пилотируемый дрон пролетел за 11 секунд, а автономный за 14 секунд. То есть как бы сопоставимо. Ну, да. И
0: Видимо, это как это... с автомобилями гоночными. Сейчас лучше результаты все равно показывают люди на гоночных трассах. А... Но кому это в жизни надо еще? Лучше пусть, если могут водить чуть менее быстро, но намного более надежно и без аварий. Безопасно. Да, безопасно. Если это могут сделать компьютеры, пускай они и водят. Такая же вот тема. И дальше переходим к темам слушателей. А в тему слушателей наш слушатель Хидден подбросил нам тему «Корм для животных из личинок». Вот, и у нас завязалась какая-то там даже беседа в комментариях к выпуску.
1: Да, и я поставила на себе эксперимент. Да,
0: и поставила эксперимент. Расскажи нам, что, что ты сделала, на что ты пошла.
1: Жрала я червей. Нет, на самом деле все не так страшно. Вообще тема была про использование личинок, насекомых, и вообще насекомых в принципе как источник белка. На самом деле тема давно уже обсуждается, потому что по питательности своей допустим те же мучные черви они мало отличаются от обычного мяса по составу белков жиров и углеводов и в европе некоторое время назад начали продавать в супермаркетах различные изделия из мяса червяков то есть я решила думаю вот как раз будет подвернулся случай попробовать их вот, купила я эту штуку, пожарила, съела, все вкусно. Но спустя час мне опять захотелось съесть, хотя я съела достаточное количество этих червяков. Сейчас расскажу, в чем подвох. Если, допустим, мы возьмем просто кусок мяса, даже курицы и просто пожарим или даже сварим его без ничего, у него хоть какой-то есть вкус. Проблема в том, что у спрессованной массы перемолотых червей вкус как у тофу. Вы когда-нибудь пробовали, коллеги, тофу?
0: Напомню, Из ничего. напомню это вот этот вот, вот... Это, вот это какой-то соевый протеин. Да.
1: В общем, я не знаю, может быть, я не тот...
0: Резиновые кубики пробовала? Вот такие, да?
1: Да. Я, я не знаю, я, возможно, не тот тофу пробовала, но у меня было ощущение, что я ем мокрый пенопласт. В общем, вкус, как говорят люди у этих червяков не очень. Поэтому во всех этих изделиях, которые продаются, его смешивают э, с гороховой пастой. То есть э, и процент э, вот этих червяков в этой пасте составляет от 20 до 50%. процентов. То есть, естественно, калорийность падает, падает э, содержание белка, еще туда специи добавляют много, чтобы хоть какой-то вкус был. То есть в принципе, вкусно. Но, увы, пока питательность хромает. И я нигде не нашла, где бы продавалось вот чистое мясо просто перемолотых червей. Потому что мне как бы все равно. Если я этого червяка, если я ему не смотрю в глаза, я его спокойно могу съесть. То есть, мне бы это никак не
0: не не
1: напрягло. Я просто хочу попробовать, вот как на вкус вот это чистое мясо червяков. Но, увы... Я не знаю, то ли люди к этому не готовы, то ли еще есть такой момент, как вообще технологически производить вот эти тефтери, потому что продается это в виде бургеров и тефтери. Я так думаю, что это мясо, оно еще и плохо клеится. То есть вот эту гороховую массу добавляют только для того, чтобы склеивать вот эти вот котлеты mm -hmm. или лепешки, mm -hmm. я не знаю. Вот, ну, вкус как у гороховой пасты. <laughs> Получается. То есть вкус червяков я не распробовала, так сказать. Понятно. Иногда единственно попадаются такие чешуйки маленькие, которые на, на червяках
0: угу.
1: есть, но как бы незаметно. В общем, я очень положительно отношусь к корму из червяков, потому что, чтобы его выращивать, там не надо... Много воды и никаких не надо, ни гормонов роста, ни,
0: <смех> ни антибиотиков. А главное, а главное, тебе не придется живую какую-то зверушку, которая обладает сознанием, убивать. Вот это для меня...
1: Ну, насчет сознания тут можно поспорить, но как бы, если отрубить голову курицы или съесть червяка живого, как бы гораздо легче, мне кажется, съесть червяка. Но... Я, кстати, знакомилась с человеком, который закусывал живыми мотыльками.
0: О, Господи! С ним все нормально?
1: Все нормально.
0: Понятно. А я вот хочу сказать, что у меня была возможность попробовать червей каких-то личинок. Когда я в Таиланде был, там на базарах, в общем-то, есть вот эта вот гадость. Но я бы этого не смог сделать. То есть я не решился, и я бы, наверное, и сейчас не решился этого делать. Просто из для начала из-за запаха. Там это не в каком-то переработанном виде, а там прям большие личинки, которые такие вот из... Ну, вот так как личинки рисуют обычно, вот толстые, жирные, там размером с большой палец, допустим. Вот, они их жарят. Причем жарят на каком-то масле тоже непонятного происхождения. И то ли из них так воняет, то ли масло какое-то непонятное. Ну, в общем... Они это делают на открытом воздухе, прямо на базаре, вот перед тобой и рядом продаются фрукты, рядом продается э, mm -hmm. все, что там может продаваться, и, но ты уже за какие-то там 10 метров до вот этого вот киоска, или <laughs> там за 5 метров до их точки продажи, по запаху чувствуешь, что ты приближаешься и начинает воротить, вот мне просто противно, mm -hmm. вот, вот это то, от чего меня могло бы вырвать. Совсем. Ну, то есть я подходил, там действительно, если с собой справиться можно, подходить, посмотреть на это дело, и как они их там переворачивают, как они там подают на ну, листочки тебе, там, все дела, но ну. вроде бы я бы вот эту вот гадость не взял. Наверное, для меня надо их сначала перемолоть, избавиться от запаха, и тогда я, я бы это ел. А так я просто не рискнул. Может, я просто, не знаю, какой-то...
2: Может, у меня... Брезгливый.
0: Да, брезгливый сильно. Другие люди, ну, наверняка кто-то это покупает и ест, они там не просто же так стоят везде, их жарят. Но я не смог с собой совладать я просто... Даже еще когда мы мы же сначала хотели найти, вот идешь такой по рынку и думаешь, где бы это, ты знаешь, и где-то здесь вот должны продаваться червяки, вот эти вот всякие личинки для еды, и идешь ищешь, а там курорное место, там в общем много русскоговорящих можно встретить и мы между собой обсуждаем где бы это и тут рядом какой-то парень проходит говорит а вот вот туда там показывает и говорит вот будете идти и там типа, по запаху почувствуете в той стороне когда вы будете приближаться говорит нашего человека от них воротит всегда Ну, в общем такая вот история я я бы не стал при этом слушатель Хиден там в обсуждении утверждает что возможно вот он низ брезгливых, и, может быть, он рискнул бы. Наверное, если бы если бы предоставилась возможность, если ему предоставится возможность, он попробует. Так что, если ты попробуешь, наш дорогой слушатель, приди, расскажи, как это, и, и в общем, записывай свое состояние, что ты чувствовал, пока ел. Это очень интересно. А главное, что ты чувствовал потом, когда съел, потому что я еще не уверен в том, что чисто физиологически мой желудок переживет этот стресс. Хотя, наверное, внутри это уже все равно, что там жареное мясо какое. Так, а на этом у нас вроде бы все. Темы закончились.
2: Нет, про робот Кука.
0: Да, забыл. Есть еще тема про робота Кука. Тоже подкинул на ее. слушатель фильм, кажется. И... В общем-то, клип э, довольно интересный клип. Девочка поет, а у нее сзади на потанцовке много роботов-кука, которые фактически танцуют своей единственной рукой. Такое
1: инфернальное видео, так. Да,
0: да, 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 Ну, а оно само по себе интересно. как просто. Это же что там, Корея, да? По-моему, корейское видео или японское. Ну, в общем, я что-то упустил, надо глянуть. Там Хиддин точно писал про это оно интересно вот как самим представлением о культуре, об их песнях, как, какие у них песни слушают, и тут еще ты на потанцовке замечаешь сзади, там на заднем фоне вот этот, не знаю, как там можно назвать, трон из этих роботов куке, или там просто они расположены, как такие вот рукастые роботы разные движения делают. Я очень советую всем посмотреть, как минимум, приобщиться вот к этой культуре, а заодно и к возможностям технологическим современных роботов КУК. Вот такая вот новость. А теперь уже все. На этом все. С вами был подкаст Опытная на кухне». Подписывайтесь на нас везде, где увидите, во всех соцсетях. И всем пока.
2: Всем пока. Пока-пока.